0: Herzlich willkommen zum Podcast der Zierte. Heute mal ein Tag verspätet, weil wir gestern noch in Madrid waren, spät gelandet sind mit ein bisschen Verspätung und so weiter und so fort. Daher Kleine Sorry eigentlich aber auch nicht, weil wir haben es genossen, die Zeit. Und <lacht> <lacht> ja gut, ähm, ja, natürlich trotzdem für die Leute, die jetzt drauf
1: gewartet haben und jetzt auch keine wirkliche Nachstiegen die rauskamen, außer an die Gruppe, die jetzt irgendwie intensiv auch mit uns am Schreiben ist. Ja, und hat es schon erwähnt, wir sind jetzt gestern frisch aus Madrid gelandet und äh, das war dann alles etwas zu spät. Wir haben sogar im Flugzeug noch gedacht komm, wir machen das heute Abend noch, aber das war dann irgendwie alles zu schnell, zu viel Informationen, ja. die wir dann irgendwie jetzt auch nicht irgendwie schnell, schnell zusammenquetschen wollten das und wollten es einfach in Ruhe aufarbeiten. Ich wollte in Ruhe nach Hause kommen, zu meinem Sohn und zu meiner Frau und Antonio wollte auch einfach mal in Ruhe heim, er war ja auch dann relativ spät daheim. Ja und somit haben wir uns dann erst heute Abend getroffen, es ist Dienstag, 22 Uhr, wir haben jetzt ein bisschen was vor uns. Ja, nebenbei laufen die
0: Basketballer, genau. die gerade mit fünf hinten. Ja. Mal schauen.
1: Also das ist jetzt sozusagen, ja wir sind jetzt bei Folge 49, eine offizielle Folge, je nachdem was die Basketballer jetzt noch veranstalten. Ja. Es wird jetzt noch maximal zwei offizielle Folgen geben zur aktuellen Saison für alle. Ähm, danach ja haben wir so ein paar kleine Ideen, was dann im Laufe der Sommerpause auch kommt, aber dazu werden wir euch ja nochmal mehr berichten. Ja. Ähm, es gibt trotz alledem viel zu berichten für uns, für die aktuellen Lagen. Ähm, wie gesagt, wir waren ja vor Ort, wir haben das Spiel geguckt, wir hätten gerne auch Basketball gesehen, nur leider haben uns da die Basketballer strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, dass ähm, wir einfach mal gewinnen, ey,
1: das ist ein Scheiß. Ja, dass sie halt gewinnen und da mehr Pause hatten. Ja, aber es ist ja einiges drumherum auch passiert, Abgänge und viele Stories, aber wir kommen da nochmal aufs Detail drauf zu, wie das auch mit Tickets und was gelaufen ist. Ja. Ähm, aber wir waren ja eben gerade schon bei den Basketballern, Antonio. Mhm. Ähm, ich würde sagen, so wie es Leute auch gewohnt sind, machen wir auch direkt da unseren Start.
0: Ja, nee, wir haben ja das Viertelfinale gegen Gran Canaria in Gran Canaria bestritten in der Best-of-3-Serie. Äh, das ging dann relativ locker und leicht äh, mit 81 zu 89 an uns. Ähm, ja, kann man eigentlich nicht großartig viel sagen, es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ähm, Tschüss Matteo hat schon nach dem Hinspiel gesagt, äh, dass die ihre Stärken haben und die auch ausspielen werden vor heimischem Publikum. Ähm, ich habe es mir leider ohne Ton das ganze Spiel angehört, weil da war ein einziger Idiot, der die ganze Zeit neben Mikro gepfiffen hat. Und du hast, hast dir das Spiel Modell ohne Ton angehört, angeschaut yeah, wahrscheinlich. Ja, manchmal. Yeah. <lacht> ähm, Nee, aber das, das geht nicht. Das, nee. das ging gar nicht. Also Sogar die Moderatoren hast du nicht wirklich gehört. Du hast immer nur, wenn Real am Ball war, war der Typ immer mhm. nur am Pfeifen. Das ist wirklich die ganze Zeit. Ich habe nach der Halbzeit noch mal wieder kurz angemacht. Der Typ war immer noch am Pfeifen. Keine Ahnung. Kann was die Fresse einfach nicht halten. Was der für eine Lunge hat, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ähm, war es ein gutes Spiel. War sehr interessant. Ähm, Real hat sich da nicht unterkriegen lassen. Hat ihr Ding durchgezogen. Im dritten Viertel ist dann Kanadier ein bisschen eingebrochen. Das haben die halt ausgenutzt, sind dann weggegangen. Das vierte Viertel ging dann an Gran Canaria, aber da waren wir schon so weit weg.
1: Also da überwiegt dann eigentlich mehr oder weniger die Qualität, ja. was man dann schon gesehen hat. Ähm, ja, wir können ja auch froh sein, dass unser Angstgegner im Parallelspiel dazu, also das, was dann jetzt auf uns zugekommen ist, zum Glück nicht gewonnen hat. Ja. Ähm, mhm. so hat uns ganz schön ins Schwitzen gebracht diese Saison.
0: Ja. Aber jetzt gerade ist Badalona... Eher der Angst gegen als irgendwas anderes. Wir liegen ja jetzt mit zwölf Punkten hinten. Ne, zehn Punkte. <lacht> und äh, ja, mal gucken. Es ist jetzt noch 3.30 im dritten Viertel zu spielen. und Das vierte Viertel halt noch. Aber gerade haben wir einen Hänger. Und ja. die treffen einfach alles. Jetzt sind
1: es zwölf Punkte. Ähm, ja gut, wie, wie gesagt, wir sind jetzt gerade live. Wir haben aber auch einiges gelernt die Saison. Ja. Es ist noch jetzt
0: ähm, über zehn Minuten. Minuten über zehn Minuten. Und ja, vier, 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 vier,
1: also wir, vier, wir haben auf jeden Fall noch gut Zeit, das Spiel zu drehen. Gegebenenfalls müssen wir es im zweiten Spiel machen, ja. dass es dann aufs dritte Spiel hinausgeht.
0: Ja, es wird der Best of Five diesmal.
1: Okay, also dann müssten Sie. Ja, okay, dann ja. haben wir jetzt erstmal... Aber ich habe jetzt nur bis zum sechsten genau. erstmal stehen. Ja, wenn ja.
0: wir alle drei Spiele gewinnen, genau, dann ähm, ist das Ding durch. Wäre das Ding am Ende der Woche durch. Ähm, aber es sind tatsächlich Best of Five-Serie. Das heißt also, heute Abend ist das erste Spiel in der Best of Five im Halbfinale. Am Donnerstag, dem 8.06. um 21 Uhr, ist das zweite Spiel im Wissing Center in Madrid. Und das dritte Spiel ist bei Juventud Badalona am Samstag, dem 10.06. um 18.30 Uhr. Im Gesamten haben die beiden Mal gegeneinander gespielt in den Playoffs. Dreimal ging das an Real Madrid. Achtmal ging es an Real Madrid. Dreimal an Juventud Badalona. Im Finale steht es 2 zu 1 für uns. Im Halbfinale steht es 4 zu 1 für uns und im Viertelfinale ebenfalls 2 zu 1. Das letzte Mal, als sie sich im Halbfinale getroffen haben, war 2007 und da ging es komplett über die volle Länge von fünf Spielen. Real lag mit 2 zu 1 hinten und hat das Ding noch mit 3 zu 2 gedreht und ist dann ins Finale eingezogen. Das kenne ich irgendwoher. Ja, gibt so ein bisschen was, was die Realherren so können. Ne, ansonsten... Ähm ist Canan Munsa seit 2015 der erste Spieler von Real Madrid, der mit im Schnitt 20 Punkten pro Spiel in die Playoffs gestartet ist. Und mm. der Letzte, der das gemacht hat, ist ebenfalls in dem Kader einer der älteren Herren. Willst du mal raten, wer? Ljul? Nein.
1: Einer der Älteren? Ja. Aktuell noch bei uns, aber am Spiel. Ja, ja,
0: genau.
1: Wer ist denn da drin noch alt? Rudi? Nein, der Letzte.
0: Das ist Musa im Bildschirm. Ja, ja, das ist mir schon. So gut <lacht> bin ich jetzt auch schon im
1: Thema. Ähm, boah, wer ist denn da noch alt? Spielmacher. Ich komme nicht drauf. Ja, nee, Chacho. Ah, okay. Mhm. Sergio
0: Rodriguez war der letzte, der das geschafft hat, 2015. Mhm. Ja, und jetzt. Ja.
1: Musa, ganz klar. Also für einen Neuzugang muss man auch dazu noch sagen. Mhm ultramaschine ja also sehr sehr gut reingekommen hat die mannschaft mit zum erfolg gebracht stand jetzt was wir erreicht haben also besser kann eigentlich ein spieler nicht einschlagen
0: Ja, das stimmt auf jeden fall also der hat schon ordentlich was gerissen hm. gefällt einem auf jeden fall und mal gucken wie das jetzt äh weitergeht weiter? mit den jungs äh ja, hoffentlich gewinnen die noch das Spiel. Aktuell kann Juventud Barcelona die 10-Punkte-Führung äh, beibehalten. Egal, was wir machen, die können direkt darauf antworten. Also mal schauen, wie das hier sich weiter entwickeln wird. Für das Spiel gegen Gran Canaria gibt es da noch die Top 3. Und zwar an Nummer 1, Canan Musa. 22 Punkte, 3 Rebounds und 2 Steals. Eddie Tavares auf Platz 2 mit 12 Punkten, 12 Rebounds und 3 Assists. Und El Chacho Sergio Rodriguez auf Platz 3 mit 13 Punkten, 2 Rebounds, 4 Assists und einem Steal. Mhm. Ja, das war eine relativ kurze Woche von den Basketballern.
1: Das Bin mal gespannt. Da. Also ich meine, da muss man jetzt auch kein Geheimnis draus machen. Wir werden ja dann im Laufe für jede Mannschaft, die dann zum Ende der Saison gelangt, auch mal so einen kleinen Review machen. Also wer für uns in den Top 3 ist, jetzt nicht pro Spiel, sondern da werden wir jetzt auch die gesamte Saison machen. Ja, kommt auf die Basketballer drauf an, wie lange wir darauf warten müssen. Ja. Ähm, aber bei den Mädels ist ja das ganze Ding jetzt schon durch.
0: Genau, genau, genau. Und
1: äh, ja, also ich sag mal so, aufs Gesamte gesehen war es für mich trotzdem eine erfolgreiche Saison. Auch wenn Sehr. wir den Pokal jetzt am Ende vielleicht doch unglücklich verloren haben im Elfmeterschießen. Vielleicht auch verdient, weil Atletico hat sich dann auch, ja... Recht geholt, sie haben äh, nicht aufgegeben bis zum Schluss, haben im schießen halt gewonnen. Es ist halt immer eine 50-50-Sache, aber wenn du Elfmeter halt nicht so schießt, wie du sie schießen solltest, dann soll es halt auch einfach nicht sein. Ähm, der Trainer hat es ganz gut dann gesagt, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Freund seiner Worte war, wo er meinte, ja, äh, das ist unser erstes Finale, mit der Niederlage müssen wir leben und daraus müssen wir lernen. Ja, natürlich, aber du warst auch das Problem, warum es überhaupt so gelaufen ist mit den Auswechslungen und so weiter. Ich möchte ihm jetzt gar keine Vorwürfe machen, um Gottes Willen, aber er ist am Ende das, wenn du Fehler suchst, kommst du als erstes auf den Trainer, der ein bisschen unglücklich war mit den Auswechslungen, der sich zu sicher war vielleicht auch mit den Auswechslungen, weil wir gut geführt haben und dann kam das zu und dann hast du auf einmal die Hälfte deiner Träger, wenn nicht sogar 80% der Träger in der Mannschaft schon ausgewechselt gehabt und somit ist es dann unglücklich verlaufen, aber... Wir sind Zweiter geworden, wir sind in der Champions-League-Qualifikation für die Mädels und das Zeit, ist für mich okay, ja. schon, ja, es ist ein Erfolg für mich. Wie gesagt, Finale und zweiter Platz in der Liga ist, ist
0: okay. Ja, äh, und dann kommen wir mal erstmal zu den Statlines. Und zwar wurde Carolyn Wire bei den Torschützinnen vierter Platz. Mhm mit 19 Toren. Nummer 1 ist Alba de Rondo von Ude Levante geworden mit 28. Mann. Kann man die kaufen oder? Mal, gu mal gucken.
1: Also ich hoffe ja, dass die kommt. Boah, die im ich, Sturm als Duo mit Royer. Ich mag die sehr. Mega, mega gut, ja.
0: ähm, Ester auf Platz 5 mit 16 äh, Toren. Dann gucken wir mal nach Toren nach Metern. Da ist die Olga auf Platz 5 mit zwei Toren nach Elfmetern. Ansonsten niemand in den Top 10. Mal gucken, was die gelben Karten machen. Da ist auch niemand von uns in den Top 10. Bei den roten Karten niemand von uns in den Top 10. Dafür aber zwei, 3, 4 Spielerinnen von Sevilla. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Und bei den Assists ist Karen Wire auf Platz 2 mit 12. Eigentlich ist sie auf Platz 1, wenn man ehrlich ist, weil die von Real Sociedad äh, hat auch 12 Assists, aber, aber, sie, hat ein Spiel, aber sie, nee, sie hat ein Spiel wenig, äh, mehr bestritten ah, als Wire. Okay, okay. Und okay, eigentlich okay. statistisch gesehen wäre sie äh, Nummer 1. Aber gut, ist halt jetzt so, wie es ist. Teilt sich den ersten Platz. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison von ihr. Auch hat Neuzugang, das, unfassbar. Ja, hat auch die auszeichnung jetzt bekommen von real madrid für die spielerinnen des jahres völlig verdient ja dann gucken wir mal wir haben jetzt nämlich äh, ein paar abgänge hm. und zwar lorena navarro die wird definitiv gehen wurde auch heute schon äh, per, Insta, per facebook instagram und so weiter verabschiedet und die Esther González, wie wir uns schon gedacht haben, weil alles andere mit diesem ganzen, äh, deine top tour bleibt die ganze Zeit auf der Bank, wird nicht eingewechselt, wird nicht also, eingewechselt. Aber was ist genau schon war? Klar, was war, was ist? Oder wissen, keine wir Ahnung, wissen wir nicht. Aber
1: seit früher haben wir beide schon gut spekuliert und haben uns auch gedacht, nicht nur das, was im Hintergrund eventuell was gelaufen ist, dass sie gehen muss, sondern auch rein spielerisch. Auf einmal von 0 auf 100 oder von 100 auf 0, kann man schon sagen, hat sie einfach abgebaut. ja Es kam nichts mehr. Demnach ist sie auch auf der Bank gelandet. ja Aber dann dachte man, okay, vielleicht einfach mal so ein, zwei Spiele Pause, dass sie, sie wieder zu sich findet. Aber es kam nichts mehr. also nicht. Sie wurde ja auch nicht mal im Pokalfinale eingewechselt. Gar nichts, gar nichts, Und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, das Ganze deutet auf jeden Fall nach Abschied. Das Ganze wurde heute bestätigt. Oder ich gestern schon.
0: Oder gestern, irgendwie sowas.
1: Ähm, ja, nicht überraschend. Ähm, zeigt für mich aber nur, wir holen auf jeden Fall was Neues im Sturm. ich hoffe, wie gesagt, dass es die Spielerin von Levante sein wird, ja, weil Torschützenkönigin wäre schon was. Ja. Bevor Barca da vielleicht was abgreift oder die direkten Kontrahenten.
0: Oh, sorry. Also, äh,
1: es steht wieder 64 zu 67. Ja. Real Madrid ist auf drei Punkte rangekommen. Jetzt war gerade die Möglichkeit, ein Dreier zu verwandeln. Und nee, oder zwei oder Na, guck, guck, mal, guck
0: guck mal dieses, dieses Play an von oh. El Chacho, warte no -pass auf Channel Musa. Aber was für ein Pass. Ja. Leider hat er den nicht richtig, richtig, nicht richtig ah, gegriffen, schade. weil sonst hätte schade, er das. einen Punkt, Aber äh, wir sind kann. wieder dran. Ja. Mal gucken, Viertel ist Viertel. Die sind am Lachen, die Jungs. Also, wird werden. Gucken wir mal. Ja, war abzusehen, dass sie gehen wird. Äh, schon in den letzten Spielen. Wir hatten uns, äh, ich weiß nicht, ob wir es auch hier erwähnt haben oder nicht, aber privat haben wir uns das die ganze Zeit gesagt. Ja, im Endeffekt ist es halt so. Neue Spieler müssen eh her, um den okay. nächsten Schritt auch zu machen.
1: Es müssen auch noch mindestens zwei, drei weitere Spielerinnen mehr, gehen, um Platz mehr, zu machen. Mehr, mehr, ich sage jetzt mal
0: mindestens. Ja, ja. Ja? Also wir gucken mal, wer es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Mhm. Ähm, ja. gibt es wie immer, genau. haben wir auch schon ein bisschen was gelesen. aber
1: ja. Ähnlich ja. auch wie bei der Castilla hoffen das wir, dass von der zweiten Mannschaft der Mädels auch so ein, zwei Spielerinnen hochkommen. Ja. Die Torhüterin auf jeden Fall und Cala Camacho, ich meine Cala Camacho wird glaube ich ja, aber wird das kein ist, Geheimnis sein, dass sie äh, kommt.
0: Cala Camacho, entweder die kommt in die erste oder Mannschaft wird verkauft. oder wird verkauft. Ja, aber
1: kann ich mir nicht vorstellen, Eine der größten Stürmertalente der Zukunft, aktuell in Spanien auch, kann ich mir nicht vorstellen, dass Real, dass sie das hergeben. Wer weiß.
0: Wir werden es sehen. Es sind Gerüchte, ja. es kommt was kommt.
1: Ich es mir nicht.
0: No. Ansonsten äh, am Montag, 12.06., gibt es dann äh, um 16 Uhr die Nominierung vom spanischen Trainer für den vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft. Da gucken wir mal, was die anderen Länder so treiben. im Juli beginnt die Richtig? Im Juli, ja. Mhm. Ich, nächsten Monat, 16. ich glaube 16. bis 16. Also 16. Juli bis 16. Ir irgendwie sowas. Perfekt. Müssen wir mal, gucken. <lacht> mal schauen, was kommt. Ähm, ja. Kommen wir zu Halbjahres-Top-3, weil wir haben ja erst... Ab äh, 10.
1: Januar haben wir angefangen, also irgendwie. ab der ersten Folge im neuen Jahr, haben wir angefangen mit den Top-3 genau. pro Spiel, pro Mannschaft. Und da haben wir mal beide so ein bisschen zusammengerechnet, genau. ja, wer so aufs Podest gelandet ist. Und, genau. ähm, nur damit Oder ihr wisst, wie wir das wie wir uns da äh, abgesprochen haben. Also wir haben immer den Spielern, die auf Platz 1 sind, 5 Punkte verteilt, Platz 2 3 Punkte und Platz 3 1 Punkt Somit konnten sich dann einige Spieler gut absetzen oder auch gut Punkte sammeln nochmal für ja. die Wertung. Es hat sich aber eigentlich vom Gefühl her auch nicht wirklich überraschendes äh, abgespielt. Also ich konnte mir bei allen dreien, also sogar bei den Basketballern jetzt schon, da kann ich so vom Gefühl her sagen, weil das ist ja mit Stats nochmal mehr verbunden als bei den Fußballern. Mhm. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was du da
0: ja. auf deinem Podest hast. Bei mir auf der 1 äh, mit weitem Vorsprung <lacht> Carolyn Wire mit 67 Punkten. Auf zwei Toiletti mit 20 Punkten und äh, Feller auf drei mit 19 Punkten.
1: Mhm. Ja, das sind natürlich auch drei Spielerinnen, die die Mannschaft mehr als getragen haben. Ja. Ähm, bei mir ist auch auf Platz 1 Wire. Also, es, man kommt eigentlich gar nicht um sie herum. Das ist auch mit 50 Punkten bei mir auf Platz 1. Ja. Ähm, auf Platz 2, ich habe es mir sogar schon fast gedacht, hätte ich gar nicht ausrechnen müssen. Wobei ich dachte, dass vielleicht, ähm, ja gut, wenn wir die Hinrunde mitgenommen hätten, wäre vielleicht Atenea oder so noch dabei gewesen. Mhm. So ist dann ganz knapp Caicedo bei mir sogar auf Platz 2 gelandet. Mhm. Seitdem sie da ist, seit dem ersten Spiel einfach unfassbare äh, Leistungen ja, gebracht. Leistung gebracht, die die Mannschaft mhm. mehr als unterstützt hat. Ja. Gerade eine Offensive auch für Wire. Und auf Platz 3 ist bei mir mit 15 Punkten Swawa gelandet. Ganz knapp dahinter ist auch äh, Feller gelandet. Oder ich habe ja. auch einen Ivana gehabt, die ab und zu ein gutes Spiel gehabt hat. Ähm, Moment, ich habe den hier, ja.
0: Interessieren mich, ob die auf 4 und 5 gelandet ist. Ob die weit weg waren. Ne, Misa mit 18 Punkten wäre es Platz 4 geworden. Mhm. Dann Linda 16 und Thornotha 15. Und so weiter. Ja, ja. Okay, ja, gut. war nicht so weit weg. Jo.
1: Ja, aber dann sieht man mal, wie weit dann doch so die Schere auseinander geht. Mhm. bei den Topspielerinnen, die wir haben. Also, wie gesagt, mit Wire haben wir einen mega Transfer gemacht. Ja. Mehr als nur ein Glücksgriff. Also ich glaube, da dass
0: sie aus den Top 5 liegen, die Spielerin ist mit den meisten Scorerpunkten, also Assists mhm. und Toren zusammen. Das muss ich noch nochmal gucken. Und da darf man
1: nicht vergessen, auch für sie kann es Angebote geben. Mhm. Weil es ist interessant, gerade für die Mannschaften, die in der Champions League groß auftrumpfen wollen, sowas wie Paris, Wolfsburg, Barça, Lyon, Bayern. Ja, Das ist halt alles ähm, jetzt interessant für die. Und sie ist definitiv aufgefallen. Ich hätte gerne Jennifer
0: Marujan zu ihrer Topzeit.
1: Ja gut, da hat man natürlich einige Spielerinnen, die zur Topzeit ganz gut waren. Ich meine, wir dürfen noch nicht vergessen, ich meine, sie war jetzt, glaube ich, verletzt über ein halbes Jahr. Ich glaube, die, die Gwyn von Bayern auch gefällt mir sehr, sehr gut von, von, ihrer, von ihrer Art, vom Spiel, ist auch noch sehr jung. Aber da sind einige Spielerinnen auf dem Markt. Ja. Ich meine, du hast ja sogar gesagt, es könnte ja sogar sein, was ich nicht glaube. Ich meine, Botejas, äh, rein spielerisch, würde ich sie nehmen, äh, Vorgeschichte. Ich meine, sie könnte sich damit selbst einen Gefallen tun, von Barca zu Real zu wechseln. Ja. <lacht> ähm, ja, mal schauen. Barca hat halt, wie gesagt, da auch Probleme. Ich meine, es geht durchs, durch den ganzen Verein, was da finanziell los ist. Und mit ihr würden sie ein bisschen Geld machen. Wobei, das sind dann Peanuts im Vergleich mit dem, ja. was Barca da an Schulden hat. Ähm, ich habe
0: irgendwas vorhin gelesen, dass Barca jetzt irgendeine Einigung mit der Liga hat, wegen irgendwelchen Finanzen und Transfers und so weiter. Also was? bei den Männern, ich weiß es nicht, ob das Messi nicht
1: für 50 Cent kommen dürfte oder
0: was? Irgendwas ist... da... Ach, Scheiß auf Barca. Nein, machen einfach weiter.
1: Ja, ähm, wie gesagt, da sind einige Spieler auf dem Markt, Spielerinnen, die hm. interessant wären. Wir sind da uns beide so ein bisschen am Streiten, natürlich im guten Ton, äh, wie viele Spieler wir dann unbedingt dann brauchen für die neue Saison. Also ich sage immer so mindestens vier, Antonio sagt mindestens sechs, wenn nicht sogar sieben Spielerinnen. Oh ja. Ähm, klar, umso mehr, umso besser, aber man muss halt mal durchgehen. Also du brauchst mindestens für die Abwehr, mindestens fürs Mittelfeld und mindestens für den Sturm ähm, eine Position, die besetzt werden muss. Mhm. Dass du dann eventuell halt sagst, okay, Innenverteidigung und dann auch Außenverteidigung, ja, es muss auf jeden Fall was getan
0: werden. Also wir können linke, nicht... Äh, linke Verteidigungsseite ist, denke ich mal, safe, die bleibt. Mhm. In der Innenverteidigung brauchst du mindestens eins. zwei. Ja, ich sag, ah, min, ja, mindestens, mindestens eins. Ja, mindestens ja, zwei. ja. ja. Dann auf der rechten Verteidigerposition hast du auch niemanden. Die mm. kennt Robles auf Dauer ist nichts. Ja, um den nächsten Schritt zu gehen, musst Muss du da eigentlich. noch mal nochmal jemand ja, ja. kommen. Ja, das also, geht also ganz da schandlos. hast du allein schon in der Abwehr. Mindestens drei Leute, die mm. kommen müssen und du hast noch nicht mal einen rechten Verteidiger als Backup. Mm. Im Mittelfeld, wer weiß, ob Thornotha noch weitermacht. Das ist halt das nächste. Gut. Dann hast du natürlich nur eine Toiletti im Mittelfeld mm. und eine Wire. Ja. Und wer ist dann da? Da hast du nur als Backup Teresa oder eine Maito Ross, die jetzt natürlich auch bis 25 verlängert hat, aber wenn Weltklasse, der qualitativ was kommt. Klassische Spielerinnen sind es halt nicht. Ja. Und da sollen noch mal, müssen mindestens nochmal zwei Stück kommen. Also, wir kommen
1: jetzt eigentlich so auf, auf den Nenner: mit der Mannschaft, die wir aktuell haben, haben wir das Maximum erreicht. Ja. Klar, wir hätten den Titel holen können im Pokal, aber das hat uns aufgezeigt, was noch zu tun ist und das ist es einfach. Ich meine, mhm. wie du auch schon gesagt hast, Pedes hat gesehen, okay, nachdem es in die Verlängerung ging, was uns fehlt in der Mannschaft. Ich hoffe, dass es ihn auch ein bisschen an Interesse kitzelt, dass er da ein bisschen was äh, reinbuttert. Mhm. Das ist, sind ist für ihn vielleicht Peanuts, gerade was den Frauenfußball angeht, aber vielleicht sieht er da noch nicht so den, ja, das Nötige, weil es noch nicht irgendwie so publik wird, aber wenn du mit den Mädels Erfolg haben willst... Musst du, musst dabei, du einkaufen. Und, dann, ja. und das ist jetzt, wir reden von jetzt, weil der Frauenfußball ist gerade auf dem aufsteigenden Ast. Mhm. Das kann schnell nach hinten losgehen, wenn du jetzt noch länger wartest. Also guck zu oder seht zu, dass ihr da ein bisschen was holt. Safe. Und was sagst du zum Trainer? Weg? Ja, hm. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich was gelesen. Ich auch nicht. Es ist noch etwas zu ruhig um die Damen. Und dafür ist aber schon zu lange vorbei. Ich glaube, vielleicht warten sie auch noch, was nach der WM passiert.
0: Gehe ich mal auf und aus, dass da auch mal ein paar Leute hm. sich in den Vordergrund spielen. Vielleicht auch
1: Trainer in den Vordergrund äh, coachen, ja, ja. um interessant zu wirken. Wer weiß, äh, eine Dame an der Seitenlinie würde das Ganze vielleicht nochmal
0: abändern, eine mit viel Erfahrung. Ja gut, das Champions-League-Finale war ja jetzt erst am Wochenende... Hm. Ähm, von daher mal gucken, was sich jetzt entwickelt, was die Vertragssituation ja. bei den ganzen Damen machen. Ja. Also
1: Respekt ähm. trotzdem an die Damenmannschaft vom FC Barcelona. Äh, Antonin und ich haben das in Madrid im Pub geguckt. Mhm. Zeitgleich zum FA Cup Finale City gegen Menu und ähm, Wolfsburg hat in der ersten Halbzeit dann 2-0 geführt mhm. und dann haben wir so aus Spaß gesagt, okay Remontada, hm, bla bla, sowas, den ganzen Scheiß, die man halt so bubbelt werden im Spiel, ja die ganzen ja. Floskeln, die man da runterrattert. Ja und auf einmal relativ schnell 2-1, direkt danach 2-2 und direkt danach 3-2, also Barca hat das Ding gedreht im Finale und wir reden hier über VfL Wolfsburg, was bei den Damen jetzt nicht irgendwer ist, das ist keine Laufkundschaft. Respekt und Glückwunsch an den Titel, hat uns ein bisschen geärgert, aber andererseits muss ich auch sagen, wenn Wolfsburg das gewonnen hätte, hätte ich mich genauso abgefuckt, weil es für mich... Kein Verein, einfach, sorry, ich will ja niemandem so nahtreten, aber das ist halt für mich genau so ein Konstrukt, wie alle anderen auch, die irgendwie hinter irgendeinem großen Geldgeber stehen. Ich habe bevor ich mich in Rage rede, Glückwunsch am Wasser, fertig. Ja, es ist einfach, Wolfsburg kann ich einfach nicht leiden, es ist einfach, vielleicht ist es bei den Damen etwas anders, ich weiß nicht, ich bin einfach so ein bisschen Kein
0: vorbelastet. ein bisschen mehr. Nee, nee, das
1: ist komm schon okay. Komm schon. Nein, du kannst jetzt nicht so aus dem Schrauskitzeln, Schraus <lacht> ich muss mich hier ein bisschen benehmen.
0: Gut, so viel zu den Frauen. Oder hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Nee.
0: <lacht> Gut. Ansonsten gibt es jetzt bei der La Liga Genuine den letzten Spieltag, beziehungsweise die letzte Phase. Da geht es jetzt nach Villarreal in die Ciudad Deportiva Pamesa. Dort geht es vom 9. bis zum elften sechsten uns eingemachte, ja was heißt, uns eingemachte. Geht halt um die letzten Spiele. Gegen wen Realspiel stand bis jetzt noch nicht fest, mhm. also keine Ahnung, ich habe vorhin mal geschaut gehabt, normalerweise zeigen die so ein paar Tage vorher, wer gegen wen spielt oder eine Woche vorher jetzt gar nichts. Gut, ähm, ich denke mal, das ist auch alles noch in... Bearbeitung.
1: Bearbeitung, da ist auch alles noch so in Planung. Jo. Ich glaube, nächstes Jahr wird das alles noch ein bisschen anders laufen, organisierter, aber... Im Endeffekt ist es das Wichtigste, dass die Spaß haben. dass die einfach Spaß haben ja, und dass die ihre Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben ja. und dass die einfach glücklich vom Platz gehen. Ich glaube, das ist ja da sowieso das A und O. Wirkliche Sieger gibt es ja auch nicht. Wir werden zwar
0: natürlich ein paar Ehrungen geben, da werden wir auch drüber berichten, aber im Grunde genommen geht, ist der Forderung Fair Play und so weiter äh, der Spaß im Vordergrund. Genau. Und sowas. Gut, aktuell sind die äh, 10. Platz von 16. Gucken wir mal, was bei rumkommt. Für die erste Saison nicht schlecht. Und ja, dann würde ich mal sagen, switchen wir zu der Castilla, die ein Auswärtsspiel hatte jetzt gegen Barcelona B in den Playoffs, hielten sich lange gut, ging lange 2 zu 2 aus und dann, ja, stand es auf einmal 4 zu 2, zwei Traumtore von dem eingewechselten Barca-Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr gerade, wie der hieß, das ist ja wurscht. Brutal.
1: Brutal. zwei Lupf, Also ein Lupfer ja, und also ein, ein, ein zirkelter Schuss. Boah, Also mega schöne Tore. Wir ja. haben 1-0 geführt. Ja, haben dann auch ähm, haben dann den Ausgleich bekommen, haben aber relativ schnell dann mit einem Elfmeter auf 2-1 erhöhen können. Nee,
0: 2-1 haben die geführt.
1: Ah, wir haben dann wieder ausgeglichen. Und
0: dann hat Tor mit dem Elfmeter ausgeglichen und ah, dann ja, sind wir
1: abgezogen. Gut, auch nicht unverdient. Barça hat sehr gut gespielt. Ja. Wir haben auch eigentlich gut mitgehalten. Gut, am Anfang
0: aber gut, bis zum 2-2, aber danach sind die abgestürzt. Das
1: ein Traumtor zu viel. Also ich äh. muss sagen, 3-2 nehme ich so, aber 4-2 war ein Tor zu viel. Es war halt einfach zwei ja, Traumtore Abwehr, in einem die Abwehr, Spiel. Die Abwehr war ja auch nicht... Nee, nee. Raul war gar nicht zufrieden. Nee, also der, der war komplett abgefuckt. Ja. Ich hoffe, dass es im Rückspiel anders wird. Es ist noch lange nicht vorbei. Nee. Ähm, wir können es drehen in Madrid. Aber also das zwei war...
0: Tore, zwei Tore mit Verlängerung. Gucken wir mal. Ja,
1: gucken, was Barca da macht.
0: Ja, meine Top 3 mhm. zu dem Spiel. Äh, Alvaro Martin auf 1, Dottor auf 2 und Mario... Ähm, Mario Martin. Äh, Rafa Marin mhm. auf Platz 3. Wie schaut es bei
1: Ich habe Dottor auf der 1, mhm. ähm, Marin auf der 2 und bei 3 habe ich mir ein bisschen off, ich mir noch offen gelassen, weil da hätte ich dann wieder auch drei, vier Namen machen können, die, die für mich auf selber Höhe waren, aber im Endeffekt war ich auch dann einfach nur noch angepisst. Ja. Für mich war das ja die dritte Nackenklatsche an diesem Abend.
0: <lacht>
1: ähm, erstmal holt Barca dann den Titel, was dann aber wie gesagt habe ich hab ja gerade schon gehabt das Thema.
0: Ja, das ist nicht die vierte. City, Red Bull.
1: Ja, die dritte war Barça. Ah, das war dann sogar die vierte, ja. Barca. Ja, und dann sind wir dann irgendwann heim, weil wir haben leider keine Bar gefunden in Madrid, die irgendwie. Obwohl es ausgeschrieben war, dass ja, das, das Pokalfinale da
0: überträgt und genau. so weiter. Und Antonio, den schönen Irish Pub,
1: voll gefreut, ich ein großes Bier bestellt und so. Und dann, ja, der Kollege hat sogar noch alles abgesucht, hat durchgesetzt ja. aber leider nichts gefunden. Und dann habe ich gesagt in der zweiten Halbzeit, ey, ich muss das Spiel mit Ton hören. Es tut mir leid, Antonio, bitte lass mal nach Hause gehen, ins Hotel. Und dann habe ich da das Spiel geguckt auf Handy, egal wie, ja.
0: Und dann haben wir gleichzeitig. Äh, auch,
1: so dann ja. war ich stark gefuckt, dann kaum ist das Spiel beendet. Leipzig ist dann die Fed-Pokalsieger geworden. Glückwunsch äh, an dieser Stelle an Red Bull halt Leipzig. Die <lacht> <lacht> und dann kurz darauf kriegt Real das 3-2 und das 4-2 ja. und dann war der Abend so gut wie gelaufen. Direkt umgezogen raus und dann so ein bisschen die Stadt Madrid genossen, so am Abend und...
0: Marcel hat sich mit mehreren
1: Polizisten
0: angelegt. Ach der
1: Das war Es waren auf jeden Fall Hunderte, nein. <lacht> ähm, nein.
0: Scheiß Rennbullen. Ich kann dazu nur sagen, zum
1: Glück war ich in Madrid. Ich habe von der ganzen hat Geschichte dann einfach drin. nichts mitbekommen und waren auch relativ schön abgelenkt, weil einfach Madrid eine geile Stadt ist, gerade abends am Wochenende. Mega gut. Ja, wir konnten dann einfach nur hoffen, dass das jetzt zum Rückspiel besser wird, ja. dass sie das drehen. Ansonsten haben sie es sich selbst verbaut. Wir hatten genug Möglichkeiten, den Playoffs aus dem Weg zu gehen, wenn nicht sogar Barça aus dem Weg zu gehen. Es sollte so kommen. Jetzt müssen wir uns beweisen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann ist es halt so. Genau.
0: Und das Spiel findet jetzt am Sonntag, dem 11.06. um 20 Uhr statt in Sports TV. Da wird es übertragen. Wird auf jeden Fall sehr lustig werden. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Mannschaft präsentiert, ob äh, Raoul das System nochmal ändern wird, ob er es so mhm. beibehalten wird ob er die Verteidigung um umkrempeln wird. Ähm
1: Gut, müssen er, weil er, am Torwart lag es nicht von Real. Ja. Gut, es waren wie gesagt auch zwei Traumtore, das macht er yeah. nie wieder in einem Spiel. Nee. Und dann steht es am Ende vielleicht doch nur 2-2 oder nur 3-2 für Barça und dann mhm. sieht es ganz anders aus wieder.
0: Ja, aber egal, so ist es passiert. Das muss das du jetzt drehen. Das ist es halt leider. Gut, äh, kurzer Zwischenstand bei den Basketballern. Steht 73 zu 78 für Jorventú Badalona. Kurze Zeit, äh, war es ausgeglichen. Jetzt sind die wieder mit ein paar Punkten vorn. Ähm, ja, kombiniert gut. Dreier oh, und raus. So geht, oh, Chana Musa mit einem... Oh, Scheiße. Scheiße Noch 4,25. Wir gucken mal weiter, wie es ausschaut. Ansonsten gab es ja jetzt ähm, in den Jugenden Die sind alle durch mit den Ligen. Gefühlt jeder Meister geworden. Äh, genau, die Juvenil A, Juvenil B... C, Kadetta A, Infantil A, Infantil B, Alevin A, Alevin C, Benjamin A, Benjamin B, Pre-Benjamin A und Pre-Benjamin B. Sind allesamt Meister geworden, also zwölf Stück an der Zahl. Und die haben noch schöne Fotos gemacht mit äh, Florentino Perez. Hier mhm. hat den Pokal gezeigt. War schon, war schon sehr geil gewesen, muss man sagen.
1: Ja, also die Zukunft sieht rosig aus. Ja. Was Real betrifft. Ähm, aber klar, das wird mit dem Alter jetzt immer schwieriger, da Sachen zu holen, mhm. auch die Jungs müssen lernen, sich zu beweisen, aber ist schon lustig, wir haben, ich weiß gar nicht, was war das denn, ich glaube, das war auch dann, was war das, C-Jugend, was wir geguckt haben, oder sogar, Nein, das, das die F-Jugend sogar?
0: Ich glaube, das war Ali Bienen, Ali Bienen, ah, ist das F-Jugend irgendwie sowas in der Richtung, so ganz, ganz kleine, E-Jugend, kann auch E-Jugend, genau, kann auch E-Jugend gewesen sein, ja. auf jeden Fall,
1: gerade so, also es passt nur die Nummer auf dem Rücken, so klein ist das Trikot ja. und was man da aber schon sehen kann, da wird schon krass aussortiert, also da siehst du, klar, weite Pässe gehen nicht, Schüsse sind nicht hart, kriegen den Ball okay. nicht hoch, äh, Körpereinsatz zum Teil fehlgeschlagen. außer da sind jetzt irgendwie Hardcore-Talente dabei, die halt auch einfach größer gewachsen sind als Kontrahenten oder Mitspieler in diesem Alter, mhm. aber was man sieht, was ganz klar trainiert wird oder auf was Fokus gelegt wird, Ballannahme, schnelles Passspiel, Übersicht, also wie die Jungs sich schon bewegen, zum Teil ist krass für das Alter, das, also das, ich weiß nicht, das war damals hier, das ist hier, wo du wohnst, also in der Höchstadt in so einem kleinen Kaff, ähm, gab es mal ein Turnier und hier war zu Gast FC Sevilla-Jugend, da war aber auch, ich glaube, Mannschaften aus England, Menu jugend ja, oder sowas, so und das war hier irgendwie C-Jugend-Turnier mit äh, mehreren Mannschaften aus Europa, mhm. Und dann siehst du, die Mannschaft hier von dem Kaff natürlich mit ihrer Mannschaft, mit einem Trainer und war machen. Und dann siehst du, Mannschaftsbus, FC Sevilla, die Jungs steigen aus, je, dann gehen die auf den Platz, machen sich warm, jeder Spieler gefühlt mit drei Paar Schuhen und äh, pro Position zwei Trainer mit Tafel, mit allem, was dazugehört. Und dann kannst du erstmal sehen, was das schon ausmacht, was die schon, und die Jungs konnten kicken, also da hat ja keiner Land gesehen. Sevilla hat das Ding ja auch damals gewonnen, aber das ist schon ach, acht, ja. wenn nicht sogar zehn Jahre her. Und da sieht man einfach, wo, wenn du in dem Alter nicht aufhältst und nicht das mündige Talent hast, ist es schon ziemlich schwierig heute im Fußball geworden. Und das meine ich nicht. Ich will den Kindern da draußen keine Hoffnung nehmen, aber entweder du bist schon ab der C-Jugend oder D-Jugend. Ich meine, es gibt Ausnahmefälle. Sogar noch Leute, die mit 25 von der vierten Liga auf einmal in die, in die Liga kommen. was weiß ich. Wie, wer war das damals in England? Jamie Wardy. Ja, sowas. Aber das sind ja 1 zu 1 Million Fälle. Ja? Mhm. Also wie gesagt, da wird ja, also schon früh aussortiert. Das ist ja
0: auch, glaube ich, erst relativ spät. Dann mhm. es so Kaiserslautern hoch ja. und so weiter und so fort. Bei, bei äh,
1: Union Berlin gibt es, glaube ich, auch momentan Spieler. Behrens oder so. Der kam ja auch aus der vierten Liga. Von Sandhausen, jetzt Union Berlin, jetzt Champions League. Ja, ja. Von daher, ja. Aber es, wir haben es beide direkt so gesehen. Das ist Schon krass, was die Jungs in dem Alter drauf haben.
0: Oh ja. Nee, also wir schauen mal, was dann auch aus der Jugend hochkommt in den nächsten Jahren. Bin sehr gespannt. Ähm, hoffe, dass es dann wieder ein paar Carvajals und Lukas Vazquez gibt, die... Gerade spanische Jungs. Die, ja, die einfach von der Jugend aus hochkommen, mhm. Spanier sind und äh, diese Valores und so weiter die mhm. ganzen Werte, Werte ähm, zeigen. Und auch mitbringen von unten, weil das ist sehr, sehr wichtig für den Madridismo, dass man das auch hat. Ja, Ja, ansonsten kurzer Zwischenspurt äh, bei den Basketballern. Wir liegen jetzt mit 8 Punkten hinten bei 2,51 äh, zu, spielen. zu spielen. Ja, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Gut, das zweite
1: Spiel ist noch in Madrid. Ja, aber trotzdem. Ja, wird, wird sehr eng jetzt. Wird lustig. Abwarten, abwarten trotzdem. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit.
0: Jo, dann kommen wir mal zum letzten Spiel von der ersten Mannschaft, was erstmal für uns so eine Art Sommerkick war. Also wir wollten ja einfach nur Tickets holen für das letzte Spiel. Yeah. Dann war ja am Dienstag ab 10 Uhr die Schleuse offen für die Madridistas. Gut, aus, er aus Erfahrung vom letzten genau, Jahr haben wir uns angemeldet. Ich habe mich angemeldet, habe schon mal geguckt, hier, wie schaut es aus? Ja, oberste Ränge äh, an den an der, an der Kurven, 45 Euro, eine Dings drunter 55, dann darunter 70. So, auf der Hauptgeraden äh, ganz oben 60 Euro, dann 70, dann 90 Euro. So, okay, gut. Marcel angerufen, wir gerade auf, auf der Arbeit beide gewesen. Hier, wie schaut es denn aus? Was ist ein Maximum, was du ausgeben willst? Ja, maximal, wir gucken noch mal. Maximal 60 Euro. Ja, okay, dann gucken wir halt heute Abend nochmal. Zum letzten Spiel kommt eh kein Schwein. Ja. So aus Erfahrung vom letzten ja, ja, Jahr. Genau. Ja. So, dann abends reingeguckt, keine Karten. Also es waren noch vereinzelt Karten da, ja. Aber keine aber Plätze aber keine nebeneinander. nebeneinander. Und auch nicht für den Preis, den wir uns ausgedacht hatten. So. okay, scheiße, was machen wir? Gewartet bis zum nächsten Tag. Nächsten Tag habe ich dann abends nach der Arbeit gesehen, dass zwei schöne Plätze frei waren. Direkt an der Bande vorne, dass man gucken konnte. Preis war in Ordnung. Ich rufe Marcel an. Marcel geht gerade nicht ran, weil er zum Mechaniker gegangen ist. Dann ruft er mich zurück. Ja, okay, reserviert, blablabla, bla, hin und her, bezahlt einfach. Gut, ich trage gerade alles ein. Im Bezahlvorgang, ja, die Zeit ist leider abgelaufen. Tut mir leid. Und zack, waren die Karten weg. Dann das gleiche Spiel. Marcel. Ich liege schon im Bett. Der musste anfangen, um Mitternacht noch irgendwelche Karten zu suchen. Er ja, ich wurde schon nervös, ja. Er ruft mich dann an, um Mitternacht, obwohl ich schon längst weg war. Dann ich so, okay, komm. Hast jetzt nur für ein paar Personen äh, das Ding an. Wenn was ist, dass die Leute anrufen können. Sowas wie du, meine Eltern, mhm. Geschwister, dies, das. Ja. Richtig geile Plätze.
1: Vorne, also auch am Balkon, aber genau vorne an der Stange. wo Wir unsere Flagge schön dran binden mhm. hätten können und so weiter und so fort. Und ja... Auf einmal sehe ich, ich muss äh, die Passnummern eingeben. Ja, ich habe natürlich Antonios Passnummer nicht im Kopf. Ich habe kein Bild von ihm auf meinem Handy von Pässen oder irgendwas. Rufe ich Antonio an. Er macht, ich sage, Antonio, es tut mir so leid, aber ich brauche deine Ausweisnummer. Warum? Ja, ich muss eingeben ich, für die Tickets. Ich habe hier zwei Tickets. Bis das dann aber alles fertig war. Bild. Ihre ja. Zeit ist abgelaufen. Du ja noch eine Genau, das war das. Ich habe schon alles eingegeben. <lacht> auf einmal kommt dann für die Kreditkarte... Bitte irgendwie ein Pass. Ich, ich habe noch nie ich habe noch nicht mal die Frage beim Einrichten beantwortet. Also ich konnte gar keine eingeben.
0: Ja,
1: ja. So, also wieder Zeit abgelaufen, um es kurz zu halten. Also haben wir uns dann gesagt, wisst du was? Scheiß drauf, wir fliegen jetzt erstmal darüber. Genau, vielleicht sollte es gar nicht sein. Vielleicht soll es gar Spiel nicht sein. Es passiert eh, das ist doch eh letztes Spiel. Wir gucken ja. es in irgendeiner Bar für das Geld. Weil ja, ja. Also, wir, nur um euch mal zu sagen, ja, wir fliegen nach Madrid. Und ja, dann, wenn man schon da drüben ist, sollte man sich ein Spiel angucken. Ja, der Meinung sind wir auch. Deswegen haben wir uns auch so nach Karten bemüht. Aber es gibt Grenzen. Und ich gebe, egal wie krass das Spiel ist, unter 150 Euro, außer es ist jetzt vielleicht ein Klassiker und ich habe das Geld dann einstecken für diesen Moment. Klar kauft man das. Aber für das Spiel stand, bis zu diesem Zeitpunkt, haben wir gesagt, unter 100 Euro, nicht 1 ja, Euro schon mehr. Bei 70, wir haben, Eigentlich schon 70, bei 70 haben wir schon bei gesagt, das ist die Grenze. Das Grenze für ein bisschen Sommerkick. Genau. Und dann Aber irgendwann waren wir halt so weit, weil es keine Tickets mehr nebeneinander gab und nicht mehr in der Preisklasse haben wir gesagt, okay, am Ende machen wir es so, auch wenn die Plätze nicht direkt nebeneinander sind, wir, nehmen, wir suchen jetzt Plätze raus bis 90 Euro, die so neben, die so in der Nähe sind, dass wir entweder am Gang nebeneinander sitzen oder eine Reihe weiter vorne, schräg
0: gegenüber oder so anders. Ja, da habe ich schon so. mal geguckt gehabt, das ja. war bevor diese ganzen Nachrichten rausgegangen sind mit Ascensio raus, der raus, der raus. So, echt geguckt, wir hatten dann zwei äh, Dinge gehabt, ich glaube Block 510 war das gewesen. Genau in der Kurve zu den Fans. Man hatte einen wunderbaren Blick auf das Spielfeld, wir ja. waren beide direkt an der Treppe, wir konnten jederzeit rausgehen, keine Leute nehmen. Hinter dran. uns Getränke abstellen. Hinter uns Getränke abstellen, weil da direkt die Mauer war, keine Leute, nix. Dort Spinefreiheit in aller Ruhe, so. konnten uns auch wunderbar unterhalten. Gut, Direkt die Dinger reserviert für 90 Euro, haben wir gesagt, das ist in Ordnung. So, und dann ein paar Stunden später auf einmal. Wirklich? Auf? Asensio, ja. weg. Mariano, weg. Hazard, weg. Am nächsten Morgen Benzema, weg. weg. Und wieso alter, alter, 90 Euro ist sowas von günstig. Ja, und dann habe ich gesagt,
1: guck mal gerade rein, guck mal gerade
0: rein, ob es noch Tickets gibt. Ne? Alles ausverkauft. Alles weg. Alles weg. Ja. Ich meine, ich meine, im Endeffekt, äh, beim Spiel selber waren jetzt nicht alle Plätze belegt, was ich ein bisschen scheiße fand. Ja, das sind halt
1: auch, da hast du halt manchmal eine Reihe komplett frei gehabt von irgendeiner Firma, die dann ja, nicht gekommen ist oder waren so. waren
0: ja drei Plätze frei gewesen, wo ja. dann diese Jungs sich hingesetzt haben. Ja. Und äh, neben mir war auch noch ein Platz frei. Gut, du darfst nicht vergessen,
1: viele Karten sind auch reserviert und bis dann kurz zum Schluss werden sie halt nicht bezahlt oder sonstiges. Oder die Leute kommen halt auch einfach nicht. Ja, das ist halt so. Über das Publikum können wir gleich schon mal ein bisschen sprechen. Ähm, aber ich glaube, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Es ist halt, die Kurve fehlt. Ja, hinterm Tor, das macht sehr, sehr viel aus, weil das einfach viel
0: Stimmung. Ähm Kurzer Zwischenschnitt, sorry. Ja. Äh, Real verliert das Spiel jetzt hier mit 83 zu 93. Damit geht das erste Spiel an Joventou Badalona. Und jetzt können Sie weiterreden, Herr Rivera. Ja,
1: ähm. Pf. Machen wir es doch einfach erstmal so, kommen wir doch erstmal zum Spiel, bevor ich dann doch auf die Stimmung komme. Jo. Ähm, ja. Kick. Real Madrid gegen Bilbao, es war ein bisschen mehr als ein Sommerkick, weil es dann doch, ja, ein bisschen noch um was ging für Bilbao. Aber dafür haben sie mir viel zu wenig gemacht, aber vielleicht wussten sie dann auch einfach früh genug, dass was hasuna gewonnen hat und sie somit sowieso keine Chance mehr ja, haben. Gespielt. Ja, aber in der Halbzeit vielleicht haben sie dann schon mitbekommen, dass die führen oder was. Auf jeden Fall kam halt einfach nicht genug von Bilbao, so dass wir in Gefahr gebracht werden konnten. Aber Thibaut Courtois hat uns auch davor bewahrt. Er hat nicht nur den Elfmeter herausragend rausgeholt, sondern auch ein, zwei Paraden gehabt, wo wir gedacht haben, das könnte jetzt schon 3-0 für Bilbao stehen. Yep. Wir hatten auch unsere Chancen. Also das Spiel war mit einem Unentschieden eigentlich gut bedient.
0: Unser zweites Unentschieden
1: in Madrid, das wir jetzt gesehen haben. Aber ähm,
0: dazu haben, muss man sagen, wir haben... Das letzte Spiel von Marcelo gesehen. Wir haben das letzte Spiel von Casemiro gesehen. Wir haben ja. das letzte Spiel von Benzema gesehen. Wir haben das letzte Spiel von Asensio gesehen. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie Hazard versucht wurde hochzuwerfen. <lacht> das war so lächerlich, ey. Es sind ja mehrere Leute schon so zehn Minuten, Viertelstunde vor dem Spiel weggegangen. Das war überhaupt an. Das ist schon die absolute Krönung ohnehin, wo ich mir dann schon dachte, die ersten Handtaschen. Also es war wirklich so, eine, so ein Sugar Daddy mit seiner 50-jährigen äh, Sugar Muddy die da beide schon abgezogen sind. Und das waren nicht die Und Noch ein paar andere. Ja. Ja. So, und ähm, ein paar von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen. Da wurden am Ende dann, äh, sind die nochmal so ein bisschen rumgelaufen, äh, haben ein bisschen gesungen, Benzema, Benzema, bla bla, bla hin und her. Wurde dann gefeiert, da wurde Benzema erstmal hochgeworfen, da wurde Asensio drei, viermal hochgeworfen, dann sind die bei Hazard gewesen, versuchen ihn hochzuwerfen, haben es, gerade mal zwei, einmal oder maximal zweimal geschafft. Und auch der Typ der eigentlich gegangen ist neben mir, hat er nochmal runtergeguckt und <lacht> er hat sich Also, die haben sich auch darüber nur lustig gemacht, dass der so komisch war, der, der Hazard. Also, nee, nee. Ja, aber Highlight war dann schon
1: einfach, dass ähm, Benzema in seinem letzten Spiel auch noch getroffen hat, per Elfmeter.
0: Ja, war schon sehr verkrampft, was sie da versucht ja. haben, den zu finden und keine Ahnung. Und das war das Einzige wirklich, was... was Ansonsten, wie gesagt, das 1:1 war ist.
1: völlig verdient. Für beide Mannschaften ähm, mehr hat das Spiel auch nicht hergegeben. Es war da trotzdem emotional, Benzemas letztes Tor so zu feiern. Ich glaube, das war dann stand auch im Vordergrund. Da war das Ergebnis äh, Nebensache. Ähm, ja, und dann kommen wir zu dem Verabschieden an sich. Ähm, ich glaube, viele sind derselben Meinung. Also ich habe es jetzt auch in ein paar Foren gesehen oder auch mit anderen Leuten geschrieben. Es war natürlich etwas mau, was die Verabschiedung angeht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das ist jetzt das Thema, zu dem ich dann kommen wollte, es fehlt die komplette Kurve hinterm Tor von den Fans. Ähm, da geht natürlich von der Stimmung, die es in Bernabeu gibt, geht 50% verloren. Denn der Rest im Stadion, und damit meine ich jetzt nicht die Fondo Norte, die andere Kurve, sondern gerade die Laterals, also die Geraden, da kommt meistens nur Stimmung rüber, wenn es ein heißes Spiel ist, wenn das Spiel die Stimmung auf die Ränge überträgt. Aber man kann von diesen Plätzen fast nichts erwarten, dass was kommt, wenn gerade das Spiel nicht läuft. Also egal wie sehr die paar Fans, die da hinterm Tor sind von der Primavera, egal wie sehr sie es probieren, die Fans gehen nicht mit. Und dann fühle ich mich auch so ein bisschen verlassen, wenn ich dann auch auf einmal mich so, es überkommt mich dann, dann mache ich auch Madrid, Madrid. Und dann so, sehe ich so links, rechts vielleicht der Einzige, der noch so mitschreit, vielleicht so vereinzelt ein paar Leute, weil es kommt einfach nicht rüber und das stört mich so ein bisschen. Also da sind wir hier in Deutschland echt gut bedient, was Stimmung und Fans angeht. Ich hoffe, dass die Kurve jetzt so schnell wie möglich fertig gebaut wird. Aber ich glaube, zur neuen Saison steht sie ja auch. Weil da sind sie jetzt als erstes wieder dran. Ja, und dann hast du auch für den Abschied wie ein Benzema oder Asensio einfach nicht die Möglichkeit, weil die einzigste, die einzigste Bande oder das einzigste, was irgendwie medial was darstellt, war die Anzeigetafel. Und ansonsten hast du nicht die Möglichkeit, ein Abschiedsvideo zu spielen. Das war ein ganz, ganz kleines Banner mit dem, mit dem Ergebnis. Das meine ich da ja. Stand da also, mehr nicht. Du hättest auch nochmal emotional mit so etwas... Mehr rausholen können. Aber es ja. war
0: auch viel zu wenig Zeit, dass die Fans irgendwas organisieren hätten können mhm. oder keine ja, gut, Ahnung. Das, kam ja eine Stunde, das Einzige, vorher. was ja wirklich war, ist ja wirklich, dass die eine Fahne mit der neuen mhm. dabei hatten. Ja, ja. Das war es so. kam halt, ja, aber sie konnten ja auch nicht viel machen, weil. Gar nichts. Was gar für eine Choreo sollen sie denn machen? Gar nichts. gar nichts. Ja, funktioniert ja nicht.
1: Und deswegen, bisschen traurig, bisschen mau der, der Abschied. Ähm,
0: aber wenn man, wie gesagt, keine den Umbau Zeit verschuldet. Hat, dann ja, ja. ist es.
1: Erstens die Zeit und zweitens der Umbau des Stadions verschuldet das einfach das Ganze. Ansonsten einfach kann man froh sein. Wir beide sind stolz drauf, das letzte Spiel und das letzte Tor von Benzema gesehen zu haben. Genauso auch Asensio. Mhm. Und wer weiß, was wir da noch gesehen haben, der zum letzten Mal da war. Ja. Ist ja noch alles ein bisschen offen. Aber wir hoffen jetzt, dass mit dem frühen Klarmachen und Abgang von Benzema, und ich nehme jetzt einfach mal Benzema, weil es jetzt halt so der Hauptabgang war, dass wir auch so schnell wie möglich einen neuen Stürmer, Stürmer holen, Mindestens ihn einen. zu ersetzen, weil ich habe keinen Bock, wieder ein, zwei Wochen vor Anfang der neuen Saison Spieler zu holen. Oder die befinden sich schon in den USA und noch ein Spieler ist jetzt in Madrid gelandet, der jetzt doch kommt. Ich will, dass wir so früh wie möglich den Kaderfix machen. Dass der Trainer so früh wie möglich planen kann. Dass wir auch die Trainersituation so früh wie möglich klar machen. Bleibt sein Sohn, wenn Carlo Ancelotti bleibt. Bleibt er nicht. Und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen müssen so schnell wie möglich geklärt werden, weil nur so kannst du für die Zukunft planen.
0: Ja, das ist halt echt so.
1: Es sind jetzt Gerüchte wie Kane, Havertz, verschlägt sich jetzt schon wieder so, will, dass,
0: es, dass sich das übrig hat jetzt mit Firmino. Firmino ist auch wieder im Gespräch, Ein, äh, Julian Alvarez,
1: auch Kulomuani ist äh, nochmal in den Kreis geworfen, äh, aber
0: jetzt, oder wie der typ von Villarreal, äh, äh, es
1: ist jetzt halt so, dadurch, dass Benzema gedroppt wurde, dass er geht, das hat den ganzen Markt belebt. Das hat nochmal, gerade weil jetzt alle wissen, Real Madrid braucht einen Stürmer, ist jetzt gefühlt bei jedem Stürmer 15% der Toll,
0: Preis hochgegangen. Ich ja? finde es ja auch spannend, dass Ancelotti dann meinte, dass er überrascht sei, dass Benzema gegangen ist. Also ganz ehrlich, wer... Ein halbes Jahr ja, Verletzungsprobleme hatte. Nein, 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 scheiß mal auf die Verletzung. Aber wenn du ein Angebot bekommst, mit 36 Jahren 200 Millionen in zwei Jahren zu kassieren, hm. steuerfrei... Plus noch was weiß ich, was da alles dazu kommt. Kannst du dir das überraschen? das mehr. würde ich doch genauso machen. Das macht doch jeder in dem Alter, in so einer Liga. Genau. Genau Und da so haben doch ich würde jeden, jeden Tag unterschreiben, ganz klar. Ja.
1: Und da haben ja auch viele Leute geschrieben, äh, wie kann er das machen, gerade nach dem Sieg letztes Jahr vom Ballon d'Or. Äh, Leute, wir reden davon, dass ein Spieler mit 35 den Ballon d'Or gewonnen hat. Ja das muss man erwähnen.
0: Und als Stürmer in der Messi. Und genau, und er ist er, nicht
1: 28 er, hat den Ballon gewonnen yeah. und geht weg, sondern er ist, 5, er ist 36 und ist geht kein jetzt. weg. oder keine so Ahnung, was aus. sie da mitten
0: in ihrer Prime irgendwo da genau. drin abziehen oder wie auch immer, genau. dieser eine barca hieß diese Brasiliane. Hm. Und das Geile ist ja auch, was wäre gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, okay, bleibt jetzt nochmal ein Jahr. Dann hm. verletzt er sich wieder und kriegt auf einmal keine 200 Millionen. Ja, der hat er jetzt für drei Jahre beziehungsweise für zwei Jahre unterschrieben, plus hm. ein Jahr Extension. Das heißt, er könnte bis zu 300 Millionen sogar kassieren. Plus nochmal 20 Millionen für die äh, Weltmeisterschaft als äh, hm. was war Roma, der da romantiert.
1: Alles in allem Minden, kann man trotzdem Minden. einfach Minden. nur sagen: alles Gute auf deinem Weg ja. für die Zukunft, weil danke für alles, ja. was du getan hast. Er Sehr. kam mit einer Ära mit KK und Ronaldo in dem Jahr mhm. und ähm, wir wussten damals schon, was Benzema war, weil wir haben ja oft genug gegen Leon gespielt. Dass es dann aber zum zweitbesten Torschützen von Real Madrid reicht, dass es, ähm, dass es zu einer Legende wird, der letztes Jahr den Ballon d'Or geholt hat, wo keiner mit gerechnet hat, der uns durch eine Champions-League-K.O.-Phase geführt hat mit seinen Toren, das war einfach Gänsehaut pur. Und, und
0: das nach dem, was da alles passiert ist, weil ja. jahrelang hieß es ja, er sei scheiße, er soll sich verpissen Ganz und keine genau. Ahnung was. Und wir waren ja auch teilweise mit dabei. Wo Gerade wir nach der ersten haben. Saison
1: hat nur sechs Tore geschossen. oder ja, so.
0: Haben wir auch gesagt, hier was soll die Scheiße? Weißt eigentlich?
1: du wann das war? 2017, 2018, da hat er hat nur zwölf Tore geschossen. Mhm. Und da haben wir gedacht, okay, das ist das Ende von Benzema. Ja. Dann ging ja Ronaldo ja.
0: und dann, nee, nee dann der da, da Iwain, war er schon weg. Iguain ist, genau. ja, ist dann gegangen mhm. und dann ging das langsam so einigermaßen. Dann hat sich
1: BBC entwickelt. Ja, ja und ja. dann, deine letzten zwei Jahre waren doch dann sehr erfolgreich und deswegen kann man nicht meckern. Also wie gesagt, ja. zweitbester Torschützer von Real Madrid, Leute. Das ist einfach 25 Titel. Ja, wie gesagt, das, wir reden hier wirklich von legendären Zahlen. Das haben nur ganz, ganz große bei Real Madrid geschafft. Und mhm. äh, da sind Leute dabei wie Cristiano Ronaldo, Raul, Di Stefano. Und da reiht sich Karim Enzema ein. Und äh, wir können einfach nur sagen, danke für deine Zeit, für, dein, für deine Tore, für deine Leidenschaft.
0: Auch oh, für die Assists. Ich glaube, irgendwas gelesen zu mhm. haben, dass er... Ähm Of all time, also von hm. Real Madrid, die meisten Assists hat.
1: Äh, Antonio, kannst du auch beweisen im Stadion. Ich hatte, glaube ich, zwei oder dreimal so Gänsehautschübe. Das war nicht zu übersehen.
0: Ja, ich habe das, glaube ich, auch aufgenommen auf Video. Also,
1: <lacht> das überkommt dann einfach einen schon. Gerade wenn also man es emotional
0: sehr, sehr nimmt mit seinem Verein. Ja. Das war, also, die Auswechslung und so weiter mhm. war emotionaler als das, was heute bei dem Abschied da abgelaufen ist. Also das Video war sehr emotional, was da gelaufen ist. Ich glaube, Courtois war näher an den Tränen als irgendjemand sonst. Mhm. Benzema war die ganze Zeit cool gewesen. Und, ähm, und glaub, hab ja. eigentlich gedacht, dass da jetzt irgendwie eine, eine, eine schöne Ansprache kommt von Benzema. Aber er war nie das sehr war, gesprächig. Ja, aber trotzdem ja, nee. irgendwie so emotionslos, keine Ahnung, war irgendwie ganz komisch. Aber er ist irgendwie auch nicht der Typ dafür. Ja, aber Benzema ist nicht der Typ, dass er jetzt anfängt, vorne rumzuholen. Ja,
1: ist er halt nicht.
0: trotzdem hat, hat mir das irgendwie gefehlt, weil hm. selbst bei einem Casemiro. Aber auch als und Kapitän Amos
1: und so weiter, auch als Kapitän war Benzema nie jemand, der viel geredet hat. Hm. Er war nie einer, der zum Schiri rennt und viel diskutiert, war er nie. Ja. Ja, deswegen Aber
0: das hat mir ein bisschen äh, ja war, fand ich ein bisschen schade. Hm. Mehr auch nicht. Also, wenn das so haben wollen wollte, dann gerne, aber fand ich ein bisschen schade, dass es das so ein bisschen runtergegangen ist. Naja. Wie schaut es denn bei dir mit den Top 3 aus für das Spiel gegen Bilbao? Bei mir stand es nämlich äh, Courtois auf 1. Ich glaube, da
1: gibt es auch nichts zu streiten. Vini also Junior
0: auf 2 und Rüdiger auf 3.
1: Ja, ich habe sogar auf drei Ceballos, Aha. weil er mir vom, also Antonio war kurz etwas abgefuckt von Ceballos, aber er war bis zu dem Zeitpunkt der Einzige, der auch gekämpft hat, hat auch manchmal beim Zurückarbeiten noch den Ball erkämpft, er krätscht im Liegen noch den Ball zurückgespielt, genauso auch von Dani Carvajal, aber ich verstehe auch, dass du Rüdiger mit da drin hast, weil das waren auf der Höhe die Einzigen, die dann hinter Courtois und Vini wirklich noch versucht haben, am Spiel was zu machen mhm. Auch ein Rodrigo hatte die eine oder andere Möglichkeit, wenn nicht sogar die Möglichkeit, sogar das Spiel noch zu drehen.
0: Aber der hat an, an dem Tag hat er jede falsche Entscheidung hm. getroffen, die man treffen konnte. Ja. Aber an sich war wenn es Wenn ihr in neun Monaten äh, seht, dass er ein Kind geboren hat, dann wusstet ihr, heute hat er die falsche Entscheidung getroffen. Ja. <lacht>
1: ja, es war trotzdem ähm, schön zu sehen. Aber ja, Courtois hat einfach das Ding wieder gerissen. Ähm, von der einen Top 3 vielleicht auch dann schon direkt zur nächsten. Wenn wenn, schon die komplette ja, Saison wenn wir schon dabei ja. sind, ähm, ja, ich glaube mich, vielleicht ist es bei euch allen auch so, wenn ihr jetzt einfach mal zurückblicken würdet, jetzt auf gleich und mal so im Kopf Revue passieren lasst, welche Namen von Spiel zu Spiel und gerade für die, die jetzt auch äh, Folge für Folge mit uns gehört haben, welche Namen dann meistens gedroppt wurden, kommt man an so Spieler wie Courtois oder Vinicius oder vielleicht auch Militao wirklich gar nicht vorbei, es sind halt viele Spiele abgetaucht. Benzema hat leider gar nicht das hingekriegt, was ja. er letzte Saison geschafft hat, weil Werde auch einigermaßen abgetaucht, bis gar nicht mehr zum Ende der Saison. Ja, das ist halt leider nicht so gut gewesen. Deswegen hoffen wir da auch auf ein bisschen frisches Blut. Bellingham soll ja auch angeblich noch kommen, aber kommen wir mal zur Top 3 der gesamten Saison. Was hast denn du da zusammengerechnet?
0: Äh, Courtois auf Platz 1 mit 58 Punkten, danach Vinicius Junior mit 44 Punkten und Rodrigo mit 36 Punkten auf Platz 3. Mhm. Der hat dann noch Kammerwiener überholt.
1: Okay. Ja. Ähm, warum die Punktzahl bei mir anders ausgefallen ist? Ich habe drei Spiele keine. Auch, kei ja. nee, nee, ich sag nur ähm, einmal offiziell, weil ich war ja auch in Madrid mit meinem Sohn, mit meiner Frau gewesen, wo ich das nicht notieren konnte. Dann habe ich mich einfach nur vom Gedanken her leiten lassen bei den Folgen, wo ich einfach nur so vom Kopf her die Top 3 gesagt habe, aber nichts aufgeschrieben habe. Deswegen ganz knapp mit einem Punkt Vorsprung auf Platz 1 das ist bei mir Vinicius Junior weil er einfach dann trotzdem auch ja es auch verdient. Ich meine, er ist einer der Spieler, die diese Saison so auf dem Treppchen äh, ja, zurecht sind. Mhm. Dahinter mit einem Punkt weniger Courtois. Also dieser Mann ist eine Wand. Mhm. Ähm, ich bin schon echt kurz davor zu sagen, klar, Casillas ist für mich Casillas. Aber was dieser Torwart leistet, vom Anfang, was ich ihn ja eigentlich gar nicht wollte, muss ich schon sagen, ist für mich nach Casillas einer der Torhüter bei Real Madrid. Ich weiß, er hat nach Jesus Navas Ach, Jesus was sag ich, Keller was Aber was Courtois macht, rein sportlich gesehen als Torwart, ist für mich unfassbar. Sieht man nicht bei jedem. Hm. Und auf Platz 3 habe ich Militao mit 25 Punkten. Das ist gut. klingt ja. wunderschön. Aber ich weiß, ich kann mir mal kurz über Courtois bitte sprechen. Du hast es ja jetzt auch live gesehen im Stadion. Überragend. Also, wenn es nicht nach dieser. Ähm, Hierarchie in Madrid geht, also für die, die es nicht wissen, in Madrid ist es immer so, der am längsten da ist, ist Kapitän.
0: Mhm. Ich hätte ja so gern Courtois als Kapitän. Der ist auch schön ausgerastet mal ein paar Mal. Puh, aber er hat auch die Eier in nicht. der Hose, die das ins Gesicht zu sagen. Ja. Das finde ich auch geil. Apropos Kapitäne. Ähm, <lacht> wenn das jetzt so bleibt, wie es bleiben sollte, wenn Nacho, Modric und Kroos eventuell verlängern, wäre in der kommenden Saison Nacho Nummer 1 Modric Nummer 2, Carvajal Nummer 3 und Groß Nummer 4. Mhm. Für den Fall, dass Nacho, Modric und Groß nicht verlängern und den Verein verlassen, ist Carvajal auf Platz 1, Lukas Vazquez auf Platz 2, <lacht> Vallejo auf Platz 3 und Valverde auf Platz 4. Also wäre schon ganz cool, wenn die da mal äh, verlängern würden, die guten Herren damit ein Vallejo nicht wirklich auf dem dritten Platz ist. Ja, mhm. ja. Angeblich äh, will ja auch das, äh, Real, also Real Madrid, dass Audrey Sola, Vallejo und Mendy auf jeden Fall den Verein verlassen. Da
1: dass sogar Mendy den Verein verlassen soll, ist krass. Mhm. Ähm, bei Vallejo ist es so, dass wir beide sagen, rein weil wir sein Talent einfach schätzen, weil wir ihn schon sehr früh ähm, gescoutet haben, wollte ich schon fast sagen. Aber wir haben ihn sehr früh auf dem Zettel schon gehabt, gerade auch wegen der Nationalmannschaft. Ich hoffe für Vallejo dass er nochmal einen Verein findet, weil er kann es einfach. Er ist diszipliniert, er ist einer der Spieler, die zwar wenig zum Zuge gekommen sind, aber du weißt, wenn du ihn einwechselst, weißt du, was du bekommst. Und er gibt immer alles. Ja, bei Mondi bin ich ein bisschen... Also durcheinander würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen... Will ich ihn, dass er weggeht? Will ich ihn, dass er nicht weggeht? Wenn wir auf jeden Fall einen Ersatz bekommen, ja, kann er gehen, aber ich habe Angst, dass aus ihm noch mal mehr werden könnte. Und was wir ihn dann mit, gehen lassen.
0: Was äh, Inigo Martinez? Würdest du den nehmen als Backup?
1: Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt Javi Garcia. Er
0: ist der Linksverteidiger.
1: Ja, und was war die?
0: Ja, aber Inigo Martinez so als Backup.
1: Dann lieber die behalten. Dann lieber mal die behalten, weil du gerade mit ähm, Kamavinga und Chuamini nochmal. Ja, wenn Nico Martin in die mh. Verteidigung geht und dafür Alaba und links verteidigt. Alaba jetzt nochmal nach links stellen. Wie lange hat Alaba noch? Die Saison? Maximal nächste? Also, wir reden jetzt hier schon von der neuen oder die übernächste. Wegen seiner Prime meinst du, oder was? Generell, wie alt ist Alaba? 33? Wie alt ist Alaba? 32,
0: 33. Ist er nicht erst 28?
1: Also, ich habe gefühlt, der spielt schon seit 24 Jahren Fußball.
0: 300 Jahren Fußball. Der ist 30. Okay, ja, da gehen noch zwei Jahre. Der wird jetzt 31, ne? Was also, haben wir
1: jetzt? Dann geht der nach Saudi-Arabien. Ah
0: Na
1: ja, kann er gerne machen. Das geht auch zu Paris, ich weiß nicht, ist ja anscheinend, äh, kauft der Paris so bei uns im äh, Discount ein.
0: David Ola Tukumbo Alaba. Ja. Wusstest du, dass er so heißt? Ich, ja, gut,
1: äh, wenn er. Noch die Wurzeln so hat, klar. Ich weiß nicht, ist ja, was ist denn der Papa von ihm?
0: Ich glaube, Ghana. Ich gucke mal Nigeria. Mhm. Kam 1984 aus Nigeria nach Wien. Cool. Ah, ja, gut. Was haben wir noch bei der ersten Mannschaft auf dem Zettel? Na, oh, guck mal. Die Mutter ist. Ja, ist egal. Ähm, was ist die Mutter? Warte mal, was steht hier? Alla, was Mutter ging? Gina kam als philippinische Krankenschwester ebenfalls 84 nach Wien. Okay. Krass. Krass, krass, krass. Gut. Äh, 250 Ligaspiele für Carvajal und 150 Ligaspiele für Vinicius Junior. Ansonsten ist Benzema jetzt äh, sechstmeiste Spiele, also der Spieler, der Sechste. Der Spieler, Der Spieler mit den sechs Spieler, meisten Spielen. Danke. Ja, kein Problem. <lacht> mit Hierro zusammen. Äh, Raul ist auf Platz 1 mit 550. Dahinter kommt äh, Sanchez mit 523. Dann Casillas mit 510. Ramos mit 469. Und äh, Benzema und Hierro mit jeweils 439. Ein Titel, den Raúl wenigstens noch hat. Das ist echt so. Ähm, in der Forbes-Liste äh, für die weltvollsten Fußballvereine der Welt hat Real Madrid äh, den ersten Platz jetzt wieder übernommen von äh, Manchester United mit 6,07 Billionen Dollar und in einem Menü mit 6 Billionen Dollar. Aber reiner Wert des Vereins. Ja, 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 ja. Genau. Mhm. Ansonsten gab es jetzt heute die Meldung, dass Juventus Turin raus aus der Superliga will. Die werden dementsprechend jetzt einen Antrag stellen bei Real madrid und Barcelona, und sie wo ganz danach aus, als würden sie sich rausmachen. Gut, die
1: Juventus hat natürlich oh. ein, zwei andere Probleme als ja. die Super League jetzt aktuell. Ich meine, sie haben erst Punkte abgezogen, dann wieder drauf, dann wieder abgezogen. Hm. Da wird noch viel im Hintergrund laufen. Oh. Ähm, wer weiß, ob sie nicht sogar aus der also generell aus der Champions League für die nächsten Jahre raus sind, egal wie sie sich qualifizieren. Hm. Vielleicht müssen sie auch wieder runter. Das würde ich jetzt in Zukunft zeigen. Das ist natürlich jetzt die Zweite Liga, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber haben wir schon mal erlebt alles. Da ist nicht umsonst jeder äh, gegangen worden. Mhm. Schade um so einen Verein, ja, aber trotzdem verdient, wenn da was wieder war. Und das ist ja nicht nur Wiederholungsart, das ist ja Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ja, wird Zeit, dass Scheiß da durchgegriffen hat. wird. Ist halt echt so. Ist halt schade für so einen Fan, weil irgendwann hätte ich schon mal die Schnauze voll.
0: <lacht> Würde mir genauso gehen. Kommen wir mhm. mal ganz kurz zu den Statlines in der Liga. Äh, Karim Benzema wurde Zweiter in der Torschützenliste. Mit 19 Toren hinter Robert Lewandowski, 23 Tore. Und auf Platz 14, Vinny Junior mit 10 Toren. So, und in den ersten 20 ist sonst keiner. Bei den gelben Karten gucken wir mal, wo Ramos und Pepe wieder sind. Überhaupt. <lacht> nee, bei den 20 meisten gelben Karten ist kein Realspieler dabei. Bei den roten Karten ist hier ein Realspieler, auch kein Realspieler dabei. Bei den Assists, Vinicius, wie schaut ne? da aus? Vinicius teilt sich den zweiten Platz mit Mikel Merino, neun Stück. Und auf Platz 4 Rodrigo mit acht Stück. Auf Platz 1 ist Griezmann mit 16. Und Griezmann wurde MVP der Saison, ne? Ich. Ja, ich glaube schon. Und den elften Platz teilt sich Marco, Marco Asensio mit einigen anderen Spielern mit jeweils sechs Assists. Darf ich da mal kurz nur zu sagen, daran merkt man doch einfach, dass es offensiv
1: einfach nicht gereicht hat. Dass ja. wir da definitiv Unterstützung brauchen. Ihr könnt ja mal gucken und euch überlegen, wen ihr gerne so hättet. Genau.
0: Und dann schreibt ihr das alles bitte an äh, realmadrid.com <lacht> Der wird auf jeden Fall antworten. Ja, klar. Ähm, bei den Pässen. Die meisten Pässe hat Dani Parejo von Villarreal mit 2410. Direkt dahinter Toni Kroos mit
1: 2332.
0: Hey, wie geht denn das? Tja. Ist noch jemand von Real? Hier. Oh, ich hoffe, du hast den Namen nicht gesehen. Wen würdest du äh, als zweitmeisten Passer? Passgeber. Passgeber. Hinter Toni Kroos. Hinter Toni Kroos von Real. Oh, jetzt müsste ich überlegen, wer am meisten gespielt hat. Wer hat Oder machen wir zwei danach. Militar? Militar ist auf Platz 9, genau. Mit 1842. Und da ist noch einer in den Top 20. Nein, noch zwei Stücke auf dem Top 20. Den einen habe ich ja gar nicht gesehen. Vinicius? Nein. Wer hat denn noch so... Hm. Kleiner Hinweis, beide sind schwarz. Beide. Beide, sind Alaba. Nein. Okay. Aber die Position ist schon mal gut. Oh, der spricht unsere Sprache. Der Rüdiger. Genau, der ist auf Platz 20 mit 1592 und davor ist noch jemand. Rodrigo.
1: Nein. Chouamini, Kamalinga. Ja.
0: Ah, Chouamini. Chouamini mit 1605. Oh, trotz, trotz der Spiele, die am Ende nicht mehr gewechselt wurden. Oh, krass. Yep, okay. Ist auf Platz 17 gelandet. Schon ganz gut. So, gehen wir mal zu den Paraden. Mal schauen, was da so abgeht. Gut, auf Platz 1 bestimmt Testegen. Nee. Ja, wohin? Das sind doch immer die kleinen Teams. Warte mal, war da nicht einer sogar dabei von Getafe oder sowas? Von Elche. Hey. Badia mit 139 <lacht> wow, äh, Paraden. Mal gucken, Testigen. Äh, äh, Courtois auf 11 mit 89 Paraden und Testigen dahinter auf Platz 12 mit 84 Paraden. Ja, hat was. Mal gucken, was steht denn hier bei Teams? Lädt und lädt und lädt. Na komm schon, Herzblatt. so. Schüsse, Schüsse und so weiter. Ach so komm, jetzt. So, jetzt. Aber auch nicht gehen. Fuck off. So. Ansonsten, Matthäus, äh, es gibt ja ein paar Rücktritte oder willst du erstmal die Abgänge machen, dass ich das alles mal aufzähle, wie willst du es haben? Schließt doch die erste Mannschaft mit den Abgängen einfach ab. Kann man das so abschließen? Ja, kann man abschließen. Genau. Und zwar, wir haben ja schon gesagt, Asensio ist weg, Mariano ist weg, Hazard und Benzema sind weg. Hier mal kurzes Statlines äh, zu den guten Jungen. Asensio, 286 Spiele hat er bestritten. 61 Tore, 32 Vorlagen, 13 gelbe Karten, keine gelb-rote, keine rote, 17 Titel. Mariano, 84 Spiele, 12 Tore, 3 Vorlagen, 8 gelbe Karten, keine gelb-rote, keine rote, 12 Titel. Eden Hazard, 76 Spiele, 7 Tore, 12 Vorlagen, 3 Gelbe, keine Gelbrote, keine Rote, 7 Titel. Und Karim Benzema, 648 Spiele, 354 Tore, 165 äh, Vorlagen, 13 Gelbe, keine Gelb-Rote, keine Rote, 25 Titel. Das die, muss man das die meisten Titel für Real Madrid. Legende. Ja, Legende. Und ansonsten gab es ja jetzt noch ein paar Rücktritte in La Liga, und zwar Matthäus Laos, der 15 Jahre lang als Schiedsrichter tätig war, ist zurückgetreten, hat 48 Realspiele gepfiffen, davon haben wir 35 gewonnen, 6 unentschieden gespielt und 7 Mal verloren. Es gab 104 gelbe Karten für uns, zwei gelb-rote und zwei rote. Ja... War auf jeden Fall schön, den immer mit äh, anzusehen. War einer der, also fand ich jetzt einer der sympathischsten. Kam manchmal als Arschloch rüber, also aber, ja, der, hatte aber trotzdem muss der, der, der hat trotzdem die, die Spiele meistens im Griff gehabt. Trotzdem legendärer Schiedsrichter ja. der
1: spanischen Liga. War auch sehr emotional sein Abschied, was wir gesehen haben. Ja, ja. sehr viel
0: geweint und sowas. Hat auch
1: guten Applaus bekommen nochmal. Ja. Verdient Applaus safe, bekommen. Safe,
0: und äh, Trotzdem,
1: vor, wir haben ein Schiedsrichterproblem in Spanien. Wir hoffen, dass sowas kariert. Ja, der da K kommen wir gleich nochmal zu. Ja.
0: Ähm, Joaquín ist jetzt auch zurückgetreten, endlich, obwohl wir dachten, dass wir letztes Jahr das letzte Spiel gesehen haben. Im Endeffekt ähm, wurde er jetzt mit 41 Jahren und 318 Tagen der älteste Starter in La Liga und hat 622 Spiele in La Liga bestritten und ist mit Subisareta, dem All-Time-Rekordhalter, gleichgezogen. Also herzlichen Glückwunsch äh, an Joaquin an dieser Stelle.
1: Ich schüttel den Kopf, habe ihn auf mein Buch abgelegt.
0: Ein Spiel,
1: Bruder. Ja. Ein Spiel hat gefehlt, um Subisaretta
0: vom Thron zu stoßen. Vom Thron zu stoßen.
1: Ein ja. Spiel. Und jetzt guck mal, was du machen musst, um da hinzukommen.
0: Mhm. Eigentlich nichts. Nix. nix. Nee, 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 nein, nein, du? Wie ja. viele Jahre
1: musst du Fußball spielen auf diesem Niveau? Digga, nimm doch noch dieses eine Spiel mit, Mann. Mhm. Gut, ja, vielleicht will aber auch aus Respekt zu Subisaretta sagen, weißt du was, ist doch okay, ich bin mit Subisaretta gleich.
0: Mhm. Naja, na, gut. Ist halt wie es ist. Gut. Für die kommende Saison gibt es bei La Liga ein neues Logo. So ein komisches rotes... Äh,
1: LL. Also LL. das LL ist so geformt, dass es auch aussehen könnte wie eine 4. Hm. Ähm, und das heißt jetzt auch ein neues, hat ja auch ein neues, neues Motto.
0: Neues. Vorher hieß es äh, Neues Football es La Liga. So, und jetzt heißt es La Fuerza de Nuestro Football. Also die Kraft von unserem Fußball. Ja. Schwachsinn. Ah,
1: gut. Es ist auch am nächsten die, die EA Sports Liga, ne? Ja,
0: ja. Du hast ja vorhin das Thema mit den Schiedsrichtern angesprochen. Innerhalb der Liga scheint es Probleme zu geben, aber die meisten ähm, Schiedsrichter, die international abgestellt werden, sind aus Spanien. Für die ganzen Dinge. So. Jetzt haben die eine äh, Kommunikation, also eine, eine Mitteilung rausgehauen dass die ab kommender Saison äh, regelmäßig Veranstaltungen äh, abhalten werden für Vereine, für Medien, also für Ver Vertreter von den Vereinen, für Medien, wo auch die Trainer dann teilnehmen können. Dort werden dann bestimmte Situationen, bestimmte Vorfälle aufgearbeitet, erklärt, warum, weshalb, wieso, was kann man besser machen, was kann man nicht besser machen und so weiter und so fort. Die wollen mehr Transparenz haben in der gesamten Öffentlichkeit, unter den Vereinen und so weiter und so fort, dass es einfach besser läuft, besser gehandhabt wird und auch ein Vorreiter sein äh, mit diesen ganzen Schulungen und Veranstaltungen in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Es sollen auch jetzt äh, zwei Gremien gebildet werden. Das eine Gremium nennt die Schiedsrichter und die Assistenten und das zweite Gremium das war und die Delegierten. Mhm. So. Und diese zwei Gremien sind jeweils besetzt aus drei Ex-Schiedsrichtern, einem Vertreter der Spieler und einem Vertreter der Trainer. So. Die Vertreter der Spieler und Trainer können ihre Stimme zwar geben, also sagen, wen sie gut finden und so weiter, aber haben kein Wahlrecht, wer dann teilnimmt. Ja, ist ja okay, eigentlich auch klar. Genau. Und das versuchen wir jetzt halt ab kommender Saison ähm, durchzusetzen. Gut, dann frage
1: ich mich nur auch mehr auch Transparenz. Da ist ja für mich der nächste Schritt schon eigentlich ganz klar. Kommunikation wie beim Football, nämlich das, was der VAR mit dem Schiedsrichter bespricht, muss auf die Boxen im Stadion übertragen werden. Oder das, was
0: der, das was der, äh, die Begründung, warum es jetzt der Fall ist, muss wird muss nach außen getragen werden. Mal Definitiv. gucken, ob die das machen oder nicht machen. Ich okay. weiß es nicht. kann es nicht sagen. Das ist auf jeden Fall das, was kommuniziert wurde. Ähm, ja, also wir schauen mal, was da jetzt in den kommenden Wochen und Monaten äh, daraus wird. Ob es kann nur besser raushauen. werden. Wir schauen einfach mal. Ja. Ansonsten nächste Woche ist ja schon wieder, nicht nächste, sondern übernächste Woche, kommt ja auch noch die Nations League. Ja, wir gucken einfach, äh, was passiert. Ja, und... Damit war es das im Prinzip. Madrid war schön gewesen, Marcel. Äh, wir können es jedem nur empfehlen. Ja. Diejenigen, die noch nicht in Madrid waren, das mal
1: vorhaben, also macht es definitiv. Ihr müsst nicht zwingend Madridista sein, um Karten zu bekommen. Ihr braucht aber definitiv eine Kreditkarte, um Karten kaufen zu können. Ja. Das läuft alles über die Seite. Vor Ort werdet ihr so gut wie nichts bekommen können. Also eigentlich gar nicht. Ähm, was aber halt demnach ist, als Matrizierster kriegst du zwei Tage vorher oder einen Tag vorher?
0: Vier Stunden vorher.
1: <lacht> ja, du kriegst auf jeden Fall kurz nee, vorher vier, vier Stunden. Stunden vorher. Also du hast mehr Zeit, Stunden. dann
0: die Karten kaufen zu können. Das war an dem, also die, die Socios kriegen, ja. glaube ich, entweder einen Tag vorher, wenn ich mich nicht täusche. glaube, nee, ich glaube so, zwei dann. Tage und wir kriegen einen Tag vorher. Nee, nee, nee dann kamen wir am Dienstag um 10 Uhr und die breite Öffentlichkeit ah, okay. um 14 Uhr. Ah ja, gut. Auf
1: jeden Fall ist es jetzt nicht... Wirklich, also bei einem krassen Spiel könnt ihr es sowieso schon so gut wie vergessen, hm. gerade auch von den Preisen, aber es lohnt sich immer wieder ins Bernabeo zu gehen. Aktuell für die, ähm, die jetzt noch nie in Madrid waren, okay, geht ins, geht, gibt euch auf jeden Fall das Museum, das bisschen, was da ausgestellt ist, aber aktuell ist es halt noch nicht komplett und man kann sich kaum was angucken, deswegen, es lohnt sich eigentlich nicht für das Geld, was sie verlangen, es ist eine Frechheit, ich würde für das, was man da sehen kann, gerade mal 5 Euro nehmen, weil du kriegst nichts Du kriegst nichts präsentiert im Vergleich zu dem, was früher das Museum präsentiert hat. Mhm. Gut, dann sind wir fertig mit der Folge, Folge 49, ähm, Wahnsinn, die Saison ist kurz vorm Ende, die Castilla steht jetzt noch in den Playoffs, die Basketballer stehen in den Playoffs, also wir sind auch wirklich kurz vor Ende der Saison aller Mannschaften, ja, es geht langsam Richtung Sommer, mhm. Richtung Pause, ähm, wir haben es ja vorhin schon kurz angeschnitten, was wir dann in Zukunft planen, was wir für die Sommerpause für euch planen, werden wir noch mit euch kommunizieren in der nächsten Folge und damit ihr da ein bisschen mehr Input noch habt.
0: Mhm.
1: Ansonsten gibt es nichts.
0: Ja. War schön, dass ihr äh, wieder dabei wart. Genau. Wenn ihr Fragen habt, fragt es gerne. Mhm. Wenn ihr was habt, habt es halt. Genau.
1: Und, äh, Schickt uns die Fragen. Genau. Like und teilt uns bitte. Das predigen wir euch ja immer wieder. Das hilft uns einfach viel weiter. Wir sind auch auf eure Hilfe einfach angewiesen, dass sich das ganze Ding hier ein bisschen schneller verbreitet. Ich bin jetzt schon zwei, drei Mal hier durch die Gegend gefahren und mein großer neuer Real Madrid Aufkleber an der Seite hat auch schon irgendwie ein bisschen Wunder bewirkt. Also mir schreiben immer irgendwie, also heute hat mir wieder ein Junge zugeschrieben, Aller Madrid. Ja, das zeigt mir, dass da doch ein paar mehr Madridistas da draußen rumrennen, als ich es wieder doch denke. ein Konnte ich schon abfangen, da bin ich umgedreht, weil der hat ein richtig geiles Trikot an, den habe ich wieder mir kurz klar gemacht. Ja, nur so geht's. Wir sind wirklich auf jeden Einzelnen angewiesen. Ja, ich habe ihn mir klar gemacht. <lacht> <lacht> nee, ähm, hat dann auch direkt zugesagt, dass er da mal auf die Seite kommt und zuhört. Wer es am Ende macht, natürlich sehen, selbst überlassen. Ja. Aber wir freuen uns über jeden Einzelnen. Wie gesagt, die Leute, die dazukommen wollen, den WhatsApp in der Gruppe einfach uns schreiben, bitte äh, geniert euch nicht, es ist wirklich jeder Einzelne willkommen, jeder der in der Gruppe ist, ist zufrieden mit der Gruppe es ist sehr übersichtlich jeder schreibt um das gleiche Thema natürlich Real Madrid, von daher kommt dazu, unterstützt uns, diskutiert mit uns mit, gerade jetzt zur heißen Phase der Transferpolitik wir freuen uns auf euch. also zum Mal.
0: macht's gut, ciao, ciao, Schön, bis dann. ciao. ciao. A la Madrid a triunfar en buena liga, Defendiendo tu
1: color a la Madrid a la Madrid a la Madrid